0: Наступило время духовного размышления, и хочу начать я это духовное размышление с небольшой, собственно говоря, детской истории. У некоего пекаря случилось следующее. Он имел пекарню небольшую и э, пек, естественно, хлеб. И хлеб его настолько хорошо продавался, что он... Нанял на работу еще пекарей. И хлеб его так хорошо, так сказать, продавался, что ему пришлось еще пекарни построить. Потом нанять людей, которые его хлеб продавали бы, э, так сказать, вне пекарни. И все шло очень хорошо. Один прекрасный день. В пекарню пришли люди, не очень хорошие люди, но они ничего плохого не хотели, у них был, была плохая молва, у них было плохое, так сказать, э, имидж у них был не очень хороший. И в один прекрасный день они пришли так в пекарню, но представленные работники этой пекарни сказали, вам не продадим хлеба. Как вы думаете... Если до пекаря, до шефа дошла бы эта весть, что он сделал бы с пекарями? Он бы их уволил. Вы не помните подобную притчу у Иисуса Христа? Какая это притча? О виноградарях, о минах или о разданном розданном серебре. Мне больше нравится притча о винограднике, который виноградарь взял, наддал виноградарям, и те работали, работали, потом в один прекрасный день видят, идет сын виноградаря, хозяина виноградника, и говорят, он к ним пророков посылал, он к ним посылал людей, которые говорили, так, вы должны с виноградником ходиться, то, другое дело. Другое, третье делать. И они поубивали их. Потом послал он сына своего, говоря, может быть, постыдятся сыном моего. Но его они убили, в притче говорится. Прозрачная такая притча. На кого она намекает? На Иисуса Христа, его церковь, тех людей, которые он в церковь посылал с тем, чтобы... Церковь, так сказать, люди облагораживались, преображались бы в характер Божий, в характер Иисуса Христа. А в этой церкви, то бишь в этом винограднике, очень часто случались странные вещи. Притчу эту о пекаре я придумал. И рассказал ее не так давно детям. И когда я детей спросил, что бы сделал хозяин этой пекарни с представленными работниками, когда те отказались каким-то людям продать хлеб с аргументом «это плохие, негодные, у них имидж плохой», то дети мгновенно ответили «он бы всех выгнал». Маленькие дети. Так вот, до меня дошел слух, как говорит апостол Павел от домашних хлойных, что и в нашей церкви эссенской существует такая проблема, что тот или другой человек распространяет плохие вести и злобность относительно определенной группы людей. Я спрашиваю, мы иногда можем аргументировать, Харизматы ни в коем случае не пускайте, а то, что будет, уведут. Я спрашиваю в Евангелии от Матфея, где Иисус Христос в 28 главе, прошу прощения, да, в 28 главе посылает учеников своих проповедовать Евангелие. То Он их куда посылает? Куда Он их посылает? Помните, Иисус Христос, как говорит, идите проповедуйте где? В Иерусалиме, потом говорит, в Самарии, а потом до края земли. А в Евангелии от Матфея говорит он, ибо дана мне всякая власть на небе и на земле я спрашиваю мы в, как, в кого веруем вот здесь собравшиеся в большинстве из нас во всяком случае в иисуса христа мы веруем мы веруем что ему дана всякая власть собственно говоря в евангелии вот это слово всякая власть должно бы переведено быть словом абсолютная власть на небе и на земле веруем мы в то что мы веруем в господа у которого абсолютная власть на небе и на земле Веруем. Наш Он Господь. Наш. Мой. Теперь, когда Иисус Христос по воскресенье вошел к ученикам, то каким первым словом Он к ним обратился? «Мир вам», а вторым «не бойтесь». «Мир вам», а потом «не бойтесь». Обратите внимание, что Иисус Христос везде в Евангелии, где бы мы читали о Его, так сказать, действиях, о Его встречах с людьми, Он везде старался людей что сделать? Успокоить. Первое Его главное любимое слово или одно из любимых слов было «Не бойтесь». Когда Он апостолов Своих посылает «Проповедуйте в Иерусалиме, Самарии и до края земли», то Он хотел, чтобы они кому подражали? Кому? Иисусу, Ему. И что Он им сказал проповедовать? Как называется это слово, которое Он сказал? Идите и проповедуйте что? Евангелие. Это в русском языке что значит? Слово «евангелие» в русском языке что значит? Благая весть, добрая весть, радостная весть. Благая, добрая, радостная весть может приносить страх? Нет. А если кто-то страх распространяет? Если кто-то глупости распространяет? Если кто-то распространяет недобрые вести о других людях? В смысле это Иисуса Христа или не в смысле Иисуса Христа? Не в смысле Иисуса Христа. Кто так делает? Кто так поступает, тот поступает на поводу у демона, о котором Иисус Христос сказал. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Тогда, когда мы распространяем плохие вести о человеке или о группе людей, мы фактически что делаем? Мы убиваем его доброе имя. И мы знаем, что заповедь не убий, ее соблюдение начинается и заканчивается не тем, что я могу сказать так, я в тюрьме не сижу, меня жи по жизненному заключению, так сказать, не приговорили, я никого не убил, я таким образом заповедь Соблю Соблюл я таким образом заповедь или нет? Нет. Потому что если я ломаю чей-то имидж, чье-то лицо, если я кого-то порочу в какой бы то ни было степени и форме, то тогда я что делаю? Я убиваю, я являюсь убийцей. И до меня дошли вести, я не хочу называть имен, что в нашей церкви здесь есть люди, которые этим, вопреки того, что я их просвещал, что я им говорил, что я их наставлял, что те цыгане, которые сюда хотят прийти, они не человекоубийцы, и они не плохие люди, а им нужно проповедовать Евангелие. Вопреки этому есть люди, которые начинают распространять страх, пакость и глупость. И я хочу здесь сказать волей Божией, что делающие такие делают мерзость и поступают против воли Иисуса Христа, и что будут отвечать перед Господом. И чтобы это обнаружить еще раз и показать, к чему на самом деле Господь нас призвал, я читаю Деяния апостолов у тех, у кого все-таки есть какой-то страх перед колдовством или какими-то духами или еще чем-нибудь. Я хочу сегодня этот страх снять с тех, у кого он есть. Читаем Деяния апостолов, восьмую главу. И я читаю с четвертого стиха. Между тем рассеявшиеся, христиане имеются в виду, «Рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем». «А многие расслабленные храмы исцелялись, и была радость великая в том городе. Находился же в городе некий, некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого говоря, сия есть великая сила божия а внимали ему потому что он немалое время изумлял их волхованиями но когда поверили филиппу благовествующему о царстве Божием божьем и о имени иисуса христа то крестились и мужчины и женщины бог создал церковь когда иисус христос вознесся он своих учеников послал и говорит, проповедуйте вначале и в Иерусалиме. Они проповедовали в Иерусалиме, церковь выросла, мы помним первые, так сказать, повествования о, так сказать, проповеди Петра в Иерусалиме после исцеления Хромова, то там несколько тысяч в один день приняли Иисуса Христа, стали христианами, приняли крещение, так что Рим, Иерусалим стал, собственно говоря, столицей, центром христианской церкви. Христианам в Иерусалиме стало очень удобно. Они, в принципе, через короткое время повеление Иисуса Христа «Идите, проповедуйте не только в Иерусалиме, а еще и в Самарии, даже до края земли» забыли просто-напросто. Так бывает. Когда нам хорошо, когда нам уютно, когда нам приятно друг друга видеть, то мы обязанности наши очень быстро забываем. Так бывают сойдутся две подружки, и начинают говорить, или по телефону разговаривать. А потом одна другой говорит, "Ох, забыла совсем, у меня там на кухне уже все пригорело, бросает трубку и бежит. Почему? Хорошо было. Можно все забыть. На самом деле, когда нам хорошо, мы, бывает, забываем главные свои обязанности. Так было и с апостольской церковью. В Иерусалиме им было очень хорошо. В народе они пользовались авторитетом, люди прибывали, и они радовались. Но Господь хотел, прошу прощения, чтобы где еще церковь проповедовала и весть Его распространялась? По всей земле. И я спрашиваю вас, почему в Евангелии записано, Иисус Христос не говорит в Иерусалиме, потом в Афинах, потом в Риме, а потом где-нибудь в Александрии Дальней? Почему Он так не сказал? Говорит в Иерусалиме, а потом говорит в самарии а потом говорит до края земли у вас какая нибудь идея есть на этот счет нету я чувствую потому что самарияне были заклятыми врагами евреев вспомните встречу иисуса христа у самарянкой у колодца какой там приятный разговор произошел иисус христос ее только попросил дай мне пить на что? она что сказала? Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарьянки? И массу аргументов привела ему, что он не имеет права перейти через эту границу. Он иудей, пусть живет, где иудеи живут, а она самарьянка, там, где самаряне живут. Самарьяне были в постоянном конфликте с иудеями. И то, что мы видим сегодня на Ближнем Востоке между палестинцами и Израилем, это продолжение этого конфликта. На смерть, на кровь. Но Иисус Христос говорит апостолам, идите и проповедуйте. Где? В Самарии. Почему? Да потому что человеческая природа такова. Мы врагов наших всегда считаем недостойными. Если бы Сделаем, давайте представьте, представьте себе такой гипертрофированный пример. Израильтянам в Иерусалиме дали бы некий самый современный для, на то время какой-нибудь препарат от исцеления от болезней каких-нибудь. Стали бы иудеи заботиться о том, чтобы этот препарат попал непосредственно к самарянам. Стали бы? чтобы он не попал, об этом они стали бы заботиться совершенно верно. Так вот, Евангелие было этим спасительным препаратом спасения от вечной погибели, от греха, от ненависти, от злобы вначале здесь на земле, а потом и вечная жизнь. И люди остаются людьми, что люди остаются людьми, даже приняв Иисуса Христа, и многие механизмы людские, греховные в них функционируют, ясно показано на примере Петра. Когда Петр, мы с вами здесь не так давно читали эту историю, Господом должен был быть ведом к корнилию, язычнику. Что нужно Богу было предпринять, чтобы мозги у Петра стали на место? Не укорнили, а укорнили они уже были на месте, и он готов был принять весть Божию. Но Петр был вблизи. Что Бог должен был с Петром сделать? Он должен вначале его в проголоде был подержать. Потом он должен был его в молитву, так сказать, на колени поставить. А потом он должен был ему невероятное видение показать со всякими тварями, мышами, крысами, собаками и кошками и сказать, закали и ешь. Иудею, еврею, который слово свинья даже в рот не берет. Слово, не говоря уже мясо. И он ему показывает нечистых животных и говорит, закали и ешь. Петр говорит, никогда ничего нечистого я не ел. Сколько раз это видение было Петру? Три раза. Один раз у него тошнота, второй раз у него тошнота, третий раз у него тошнота. И, наконец, в этот момент приходят люди от Корнилия. И только по пути к этому Корнилию, к этому язычнику, у Петра потихонечку на место становятся мозги. И он приходит к Корнилию, говорит, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Прошло две тысячи лет. Евангелие проповедуется в Турции, Ираке, Иране, Индии, Филиппинах, у эскимосов везде, в 198 странах. А мы здесь говорим, проповедовать определенной группе людей нельзя, потому что это опасно. В чьи мозг, в какой бес вложил в головы наших братьев и сестер подобные идеи? Если уже две тысячи лет тому назад Господь мозги Петру поправил, разве нам, будучи язычниками, принявшими Христа, это не дошло еще? И вот они сидят в Иерусалиме, христиане счастливые. И никогда не вылезли бы за пределы Иерусалима, им хорошо было, пока Бог кого не послал в Иерусалим? Савла. Савл же одобрял убиение. Кого убили в Иерусалиме? Стефана. Началось преследование христиан. Стефана побили камнями, и о Савле говорится, что он терзал церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по всем местам Иудеи и Самарии. Куда они, спасая свою жизнь, побежали? Забыли, что это враги. Бог должен был преследовать их насмерть, чтобы они забыли, что Самаряне враги. Попали они в Самарию, и Филипп туда попал. Какой это был город, эта Самария? Только что мы читали. Языческий город, заколдованный, в котором ветиствовал некий колдун именем Симон. И этот колдун не просто что-то говорил, а он творил чудеса, так что его называли сия великая сила. Божие. И теперь я спрашиваю вас. Вы бы пошли туда? Скорее всего, нет. Скорее всего, нам здесь так хорошо, что нам больше никого не надо. Мы забыли что всякий, принявший Иисуса Христа, имеет обязанность проповедовать об Иисусе Христе а дальше, спасать других людей. Так и в те времена случилось так, что они бы сами не пошли. Бог устроил так, что они попадают в Самарию и попадает в город самарийский. Кто? Филипп. И он начинает проповедовать Христа. Я спрашиваю, кто сильней? Ученик Христа или колдун, ученик беса? Кто сильнее? Ученик Христа. Обратите внимание, не апостол Петр, не апостол Иоанн, не, никто. Обыкновенный Филипп, обыкновенный ученик Христов попал в Самарию. И начинает говориться здесь, так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп. Слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные храмы исцелялись. О чем это говорит? Первое, что злого духа не было в Филиппе. Иначе он злого духа в других мог бы изгнать. Нет. Знаете, почему мы иногда не можем, так сказать, убедить людей в любви Иисуса Христа? Знаете, почему? Потому что во многих из нас есть злой дух в какой-то степени. Мы делим людей на своих и врагов. Для нас есть в мире враги. И это катастрофа. Бог умер за всех людей или нет? Вот обратите внимание, что Петр думал, что за язычников Христос не умер. Ему нужно было мозги повернуть. Две тысячи лет тому назад. Мы словесно говорим, да, Господь умер за всех людей. Но как только сталкиваемся с группой людей, которая нам немного не нравится, потому что мы, может быть, там или здесь имели неприятные опыты с ними, а может быть, там кто-то еще и рассказал о чем-то, то мы уже начинаем забывать о своей обязанности. Мы вспоминаем, что у нас здесь есть червячок против них. И этого предвзятого мнения может быть достаточно, чтобы мы, тем, кто молится о таких людях, настроение отбили и сами перестали не только проповедовать, но и даже молиться. Симон проповедует им Христа. И нечистые духи изгоняются, и говорится, и была радость великая в том городе я хочу обратить внимание на одну закономерность насколько я христианин или нет насколько я проникся идеей человеколюбия можно определить степенью радости которую я имею и я знаю и вы знаете, у каждого из нас, начиная уже с первого класса, может быть, даже с детского сада, подобные опыты есть. А ты слышал, а ты знаешь, Манька, Ванька, Санька. Когда мы такие вести распространяем, у нас много радости. Когда мы говорим о Маньке с Санькой, что они плохие. Радости, это поверхностная радость, называется она зло-радство. Зло – радство. А у злорадства короткие ножки. И когда я высказал о ком-то что-то плохое, то надо еще. И чем больше я накручиваю, тем больше мрачные тучи я сам себе навожу. И потом удивляюсь, почему я в депрессии, почему мне то не дается, пятое, десятое не дается. Потому что зло злорадство несет с собой зло. В первую очередь тому, кто зло распространяет. И мне здесь нравится высказывание Федора Михайловича Достоевского. Он говорит, чем больше я утверждаю, что люблю мир, тем меньше я люблю отдельного человека в этом мире. Утверждать, что я люблю мир, просто Ах, как я вас всех люблю! Всех и татар, и турков, и, и, и всех. Всех люблю! Но не дай Господь мне с ними встретиться. Убью, потому что вот эта любовь не является любовью Божией. Эта любовь называется любовью теоретической, любовью уст а не любовью дела. А народ Божий, спасенный Богом христианин, призван к тому, чтобы преодолеть предвзятые мнения, преодолеть злорадство в себе и не распространять его, а в самом себе его задушить, в самом себе его уничтожить и не дать этому семени расти. Филипп Пришел в город Самарийский, в заколдованный город, где витиствовал некий волхв Симон. И люди внимали ему единодушно так, что была радость великая в том городе. А дальше эта история говорит о том, уверовал и сам Симон. Оказывается, Филиппу этому пришло, удалось еще и мозги Симона изменить, отношение Симона к его вести и к самому себе. Больше того, уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Вы можете себе представить такую победу Господа через обыкновенного верующего человека? Если бы мы были там с нашим духом и нашим настроением, мы бы сказали, Филипп, у них рога у этих самарян, у них копыта, у них хвост, не ходи, кто его знает, что будет. Но любовь Божия не может удержать верующего человека от обязанности спасать людей любовью Господа. И Симон пошел туда. Он, правда, пошел невольно. Но когда он туда попал, он увидел, что те, кто, оказывается, бы, думал он, что были врагами, оказались обыкновенными людьми, которые мучились такими же немощами, как в Иерусалиме. Такими же слабостями, как в Иерусалиме, такими же трудностями, как в Иерусалиме, в Иерусалиме исцеляли хромых, а в Самарии тоже исцеляли хромых. Болезни везде одинаковые, потому что причина болезни везде, во всем мире, одинаковая. Она является сатана этот ведет и несет одни и те же болезни во всем мире и нету разницы между людьми он мучит всех одинаково и Господь поэтому хочет всех одинаково освобождать так, так волк Симон Волхв был покорен силой Божией и находившиеся в Иерусалиме апостолы услышали что Самаряне приняли Слово Божие и послали к ним Петра и Иоанна. То есть, до Иерусалима дошла весть. Весть, собственно говоря, которая, скорее всего, шла быстрее, чем события в Самарии. Представь себе, эти самаряне, оказывается, тоже приняли весть об Иисусе Христе. Я могу себе представить, как, когда эта весть дошла до израильтян в Иерусалим, как они сидели поверить не могу. Это же надо, я б никогда не сказал. Вам приходилось такое уже слышать? Мне уже неоднократно, неоднократно приходилось слышать подобное, когда об определенных людях, об определенном человеке, я сейчас вижу одного определенного человека, имя, места не говорю, о котором крещение принял, пить перестал, драться перестал, материться перестал, но никогда б не сказал. Вот нечто подобное пришло, произошло с Самарией. Эти приняли Иисуса Христа, но никогда бы не сказал. Но это был факт. И явно этому факту не совсем поверили. Послали туда кого? Авторитетных апостолов. Они должны были пойти и проверить на самом ли деле весть, которая до них дошла, такая, какая она до них дошла. И приходят, Петр и Иоанн в город Самарийский, которые пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо говорится в 16 стихе, ибо они, он не сходил еще ни одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса Христа. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Зачем эта история помещена в Библии? Почему она помещена в Библии? Потому что национализм не искоренить временем. Потому что национализм – это болезнь людей, которая является фруктом или, образно говоря, является плодом зла. И национализм, и христианство – непримиримые вещи. Если в Церкви Божией мы не можем русские, молдаване, украинцы, немцы, кто бы мы ни были, татары, мордва и так далее, и тому подобное, нормально жить, то тогда Где? Почему это Богу так важно? Потому что в Царство Небесное, читайте последнюю книгу Библии, написано, что туда Он ввел, вводит все народы, племена и языки. Все народы, все племена и все языки. Это значит, что там будут представители всех наций. А представьте себе, вы или я одну из них буду ненавидеть настолько, что меня тошнить от них начнет. Попаду я в Царство Небесное? Определенно нет, потому что если я с таким духом туда попаду, то я начну сеять рознь. Я буду злорадство распространять. Но в Библии говорится... И не будет зла на всей святой горе Божией. Это значит, что тот, кто эту бациллу не победит силой Духа Святого, ему не видать царства Небесного, как своих собственных ушей. Кто бы он ни был, и о ком бы он ни распространял подобные вещи, на какой бы ни было форме, потому что Иисус Христос умер за всех людей. И за Волхва, оказывается, тоже легко было Волхву быть освобожденным? Нет. Давайте мы читаем дальше. Он услышал Филиппа, он поверил Филиппу, он принял крещение, он не отходил от Филиппа. А потом случается. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. «Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу». «Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу». В чем здесь был грех Симона? В колдовстве? Нет, это было побеждено. В чем была, было, был его грех? Он хотел торговать даром Божьим. Обратите внимание, что если бы эту власть Петр и Иоанн Симону дали бы, даром Божиим за деньги, что было бы? Этот дар получали бы кто? Только богатые. Мир делится горизонтально или вертикально. Он делится либо на богатых и бедных. Либо на образованных, и малообразованных, и необразованных. Либо на татар, мордву, русских, немцев, украинцев и так далее и тому подобное. Все люди всегда, хоть как-то, делят мир. Пока они в многонациональной среде живут, они делят по национальностям. Как только соберите в кучу, так сказать, одну национальность, будут они в мире жить? Нет. Что они будут делать? начнут делить. Как? На богатых и бедных. Еще как? На образованных и необразованных. Еще как? На важных и менее важных. На авторитетных и неавторитетных В мире греха мы всегда будем общество делить. Но Бог хочет не делить, а соединять. И если в тебе нету духа желания соединять, то ты не от Духа Господня. И этот, этот Симон, он явно понял идею, но сердце его оказалось неизмененным этим словом Божьим. Он все еще смотрел на людей и делил их по какому-то признаку и видел в этом делении что? Прибыль, выгоду. Всякое деление людей по любому признаку в основе своей имеет какую там выгоду. А это эгоизм. Это начало всякого греха. Это сам сатана в человеке. И потому Господь эту историю записал, что церкви удалось преодолеть барьеры национальные, социальные, по признаку богатства и бедности. Как жила первоапостольская церковь? Они продавали свои имения и жили все вместе. И не было среди них, говорится в Евангелии, ни богатых, и не было бедных. Это была идея Божия. И это остается идеей Божьей. И Бог в церкви своей, вот в своей церкви, Он собирает всех и богатых, и бедных, и мужчин, и женщин, и старых, и молодых, всех национальностей, чтобы они здесь, на земле, научились жить в мире, в вере и в благополучии, чтобы они умели праздновать вечерю Господню вместе, ели один и тот же хлеб. Мне нравится эта история Евангелия, потому что она показывает, что если мы не преодолеем совершенно определенные барьеры, я хочу подчеркнуть, естественные для человека, делить людей на разные касты, это естественно для нас, но Бог хочет это естественное и греховное преодолеть, чтобы мы были естественными в любви чтобы мы были безграничными в любви и никого никогда не пытались обделить, как это делал бы Симон, если бы апостолы ему эту власть дали. Ибо сердце твое неправо пред Господом. Так неправо сердце каждого пред Господом, если он делит людей по каким бы то ни было признакам и в соответствии с этими признаками строит с ними взаимоотношения и спрашивает себя, дать или не дать. Потому что Иисус Христос взошел на Голговский крест и не спросил, кому дать право на вечную жизнь, а кому не дать. Он умер там за всех. И главной отличительной характеристикой евангельского христианства, в чем суть христианства, это – Любите врагов ваших. Ни одна религия мира не учит этому. Она учит любите ближнего, да. Но через дальше этого, этой нормы не пошла ни одна религия. Только Иисус Христос, воплотившийся Бог, пришел и возложил на нас еще больший груз. Любите врагов Ваших. И этот груз не смог бы нести ни один человек. Не, сказ... не скажи Господь Иисус Христос, я посылаю Духа Своего в мир, который пришет научит, наставит, будущее возвестит, с вами будет и в вас будет. Этот Дух должен бы выместить из нас всякого рода эгоизм и ориентацию на принадлежность какой-то элите. Ее нет. Или по-другому. Она есть одна. Народ Божий, состоящий из каждого племени, языка и народа. И если я это не понимаю, то к нему вот эта весть, которую Петр и Иоанн обратили к Симону Волкову. Сердце твое неправо пред Господом. Молись, может быть, простится тебе умысл сердца твоего. Так стоит в Диане Апостолов. Что сказал Симон? Молитесь вы за меня. Так вот, еще раз, это тяжелая бацилла. Ее простой сывороткой не вывести. Здесь нужно самому молиться и просить других, чтобы она нас молились. Если она нашла место в нашем сердце. Аминь.